0: bentornate a specchio delle mie trame il podcast con cui andare alla scoperta delle trame e delle novità in arrivo libreria ogni settimana io sono laura professoressa di scienze ed ex libraia e questo podcast è per me la scusa per parlarvi di una delle mie più grandi passioni i libri se mi state ascoltando in questo momento deduco che la mia passione sia anche la vostra oggi vi parlerò delle nuove uscite della settimana che va dall'11 al 17 luglio 2022 inizia il viaggio partiamo Iniziamo, come sempre, dalla narrativa e vi parlo del ritorno in libreria della britannica Sarah Morgan, una delle autrici di romanzi rosa e narrativa femminile più conosciute in attività, capace di vendere più di 21 milioni di copie in tutto il mondo. Il suo nuovo romanzo si intitola Un'estate da sogno e la casa editrice è Harper Collins. Kathleen ha 80 anni e quando un malintenzionato si intruffola in casa sua perché lei ha dimenticato la porta aperta, la figlia Lisa decide di trasferirla in una residenza per anziani. Ma Kathleen non ci sta. Ciò di cui invece ha bisogno, decide, è un po' di avventura. Così mette un annuncio sul giornale per cercare qualcuno che l'accompagni in un viaggio attraverso gli Stati Uniti. Per Marta, 25enne single e senza lavoro, quell'inserzione è la risposta alle sue preghiere. Niente sarebbe peggio che tornare a vivere con i genitori e di certo una vecchia signora come Kathleen non potrà creare grandi problemi, giusto? Nessuna di loro lo immagina ma quel viaggio cambierà profondamente entrambe e insieme scopriranno che non è mai troppo tardi per godersi un'avventura. turno di un'altra scrittrice britannica Sharon Dodua Otu e del suo nuovo romanzo dal titolo Una stanza per Ada, pubblicato per NN Editore, che racconta le storie di quattro donne di nome Ada che vivono in quattro epoche diverse. La prima è cresciuta nel Ghana del XV secolo, piange la morte del suo bambino ma non riuscirà a seppellirlo. La seconda è la prima programmatrice della storia, è nobile e privilegiata, ma questo non basterà a fermare la gelosia del marito quando la scopre in compagnia dell'amante Charles Dickens. La terza è detenuta nel campo di concentramento di Mittelbau Dora nel 1945, dove è costretta a prostituirsi per le guardie naziste e i prigionieri. La quarta Ada è una giovane londinese appena arrivata a Berlino, è nera e tra mille difficoltà cerca una casa per sé e per la bambina che darà la luce. I destini di queste quattro donne sono legati da un oggetto speciale, un braccialetto prezioso che ogni uomo sulla loro strada tenta di sottrargli. Le loro storie formano il racconto di un'unica Ada, alla ricerca di una stanza tutta per sé, dove vivere senza discriminazioni e violenza. Questo è un romanzo tumultuoso che spazia tra luoghi e mondi diversi, raccontando la storia di una donna che è tutte le donne e ci conduce in un viaggio che sin dall'inizio dei tempi segna la strada per conquistare la libertà. Pubblicata per la prima volta in Italia, esce per fazza editore il libro della norvegese Elga Flatland dal titolo Una famiglia moderna, scritto nel 2018. Ci stiamo lasciando. Tre brevi, semplici parole che innescano un terremoto. Quando Liv, Ellen e Akon arrivano a Roma insieme ai genitori per festeggiare il settantesimo compleanno del padre, tutto si aspettano tranne quello che sta per accadere. I genitori infatti annunciano che hanno deciso di divorziare. Scioccati e increduli, i fratelli cercano di elaborare questa decisione, che inizia a riecheggiare nelle case e nelle famiglie che hanno a loro volta creato e li costringe a ricostruire la storia condivisa della loro infanzia e della loro famiglia, ma soprattutto a ripensare la propria visione sulle relazioni di coppia. Liv, la sorella maggiore, sprofonda in una crisi che inevitabilmente si riflette sul suo matrimonio. Ellen soccombe di fronte alla difficoltà di conciliare la distruzione familiare con il suo desiderio di avere un bambino a tutti i costi. E infine, Akon, inizialmente convinto della propria emancipazione, si scontra con la consapevolezza di non aver ancora davvero tagliato il cordone umbilicale. L'ultimo libro di narrativa per oggi è quello scritto dal giornalista svedese Jens Liliestran, dal titolo La foresta brucia sotto i nostri passi, casa elettrice Mondadori. Questa è l'estate in cui la crisi climatica si aggrava al di là dei nostri peggiori incubi e gli incendi devastanti nella campagna svedese trasformano improvvisamente gli inconsapevoli vacanzieri in rifugiati climatici. Eppure, in questo scenario infernale, la vita deve andare avanti. Didrik è un consulente di social media di 40 anni, i cui sforzi da macho per diventare l'eroe che salva la famiglia finiscono per renderlo una rappresentazione patetica dell'impotenza maschile. Viglia è la figlia quattordicenne di Didrick, che di fronte all'innettitudine degli adulti assume un inaspettato ruolo risolutore. Melissa è un influencer che nega i cambiamenti climatici, ma dietro la facciata superficiale nasconde una vita segnata da eventi tragici. André è il diciannovenne figlio perdente di una star dello sport internazionale che usa la violenza esplosa intorno a lui per orchestrare la sua personale vendetta contro il padre negligente. Attraverso queste quattro prospettive interconnesse e senza mai perdere un certo black humor, l'autore dipinge il quadro di un futuro molto prossimo, che è allo stesso tempo straordinario e del tutto realistico, una cronaca urgente e attuale di ciò che sta accadendo. Passiamo ora alla narrativa con ambientazione storica con il nuovo libro dell'inglese Natalie Jenner, edito da Mondadori intitolato Le ragazze della libreria Bloomsbury. È il 1949 e Londra guarda con fiducia alla ripresa economica del dopoguerra. Nel centro della città la libreria Bloomsbury sembra ancorata saldamente al passato. Gestita con piglio severo e conservatore dal direttore Herbert Dutton, è organizzata secondo 51 regole inviolabili e una gestione tutta al maschile, che non dà alcuno spazio alle tre straordinarie commesse che ci lavorano. Vivien è rimasta sola dopo che il fidanzato è stato ucciso in guerra e la sua vita è resa ancora più complicata dall'insopportabile spocchia di Alec, responsabile del reparto narrativa. Grazie al lavoro in libreria, Grace mantiene la famiglia, barcamenandosi tra l'esaurimento del marito, il senso del dovere e i suoi sogni realizzati. Ivy è l'ultima arrivata. Tra le prime donne a laurearsi a Cambridge, si è vista negare un ruolo accademico in favore di un collega, maschio, meno promettente di lei. Tre donne brillanti e intraprendenti, che hanno la strada continuamente sbarrata da uomini meno capaci e più arroganti di loro. Un improvviso malore del direttore e il ritrovamento di un prezioso libro forniranno però l'occasione per un radicale e fantasioso cambio della guardia. Attraverso il microcosmo della libreria Bloomsbury, l'autrice parla del magico potere delle donne, di come, oggi non meno di allora, fatichino a farsi largo in ambienti ritagliati a misura d'uomo e racconta gli atti rivoluzionari di cui è capace il sodalizio femminile, senza dimenticare mai il potere dei libri e della letteratura. Arriva in libreria il nuovo romanzo di Lisa Laffi, dal titolo L'erborista di corte, casa elettrice 360. Napoli 1414. Costanza Calenda, un personaggio realmente esistito, figlia di un famoso medico di Salerno, ha sempre sognato di seguire le orme del padre ed esercitare l'arte medica. Tuttavia sa perfettamente che il suo destino è quello di sposarsi in un mondo che vuole le donne soltanto come mogli e madri. Anche il padre Salvatore è di questo avviso, ma quando si reca alla corte di Napoli per curare il re in punto di morte, le consente di assisterlo. Per Costanza è l'occasione per mostrare a lui e alla futura regina, Giovanna II, i rimedi e le cure apprese di nascosto nella bottega di uno speziale. Giovanna ne rimane talmente colpita che insiste perché la ragazza studi per diventare il suo medico personale. Ma poiché le donne non è permesso frequentare l'università, Costanza dovrà proseguire gli studi in un convento a Bologna, lontana da casa e soprattutto lontana dal giovane Baldassarre, l'affascinante nobile salernitano che le ha colpito il cuore. Terminati gli studi, Costanza torna a Napoli per stare accanto alla sovrana, diventandone amica e confidente e scoprendo che Giovanna è circondata di nemici che tramano contro di lei. Nel frattempo Costanza ritrova anche Baldassarre e si accorge di amarlo più che mai. Forte del suo sostegno, la giovane fa di tutto per difendere la regina dagli intrighi di corte e lei, in cambio, le permette di accedere all'Università di Napoli. Potrà discutere la tesi in medicina e diventare così la prima donna laureata al mondo. questa settimana sono tanti gialli in uscita e il primo di cui vi parlo è scritto dalla norvegese Anne Holt, dal titolo Lo sparo, Casa Editrice Einaudi. Si tratta del terzo libro con protagonista Selma Falk, ex atleta di fama mondiale, di professione avvocato. Ad una festa tra vecchi amici, Selma viene ferita da un cecchino e la sua migliore amica, la parlamentare Linda Bruset, viene uccisa. La polizia è convinta che l'obiettivo principale fosse proprio Selma, ma dopo il ritrovamento del cadavere di un secondo membro del Parlamento e di una giudice della Corte Suprema, Selma comincia a intravedere una trama oscura fatta di vendette, complotti e una feroce premeditazione nella scelta delle vittime. Mentre si propone di medicare la morte dell'amica e scoprire la verità dietro la cospirazione, la sua stessa vita, ancora una volta, è seriamente minacciata. In questo caso però il pericolo potrebbe essere più vicino di quanto avrebbe mai immaginato. Giallo tutto al femminile è quello scritto grazie alla collaborazione di quattro autrici noir italiane, Gabriella Genisi, Marilu Oliva, Mariolina Venezia e Grazia Verasani. Si intitola Le Invisibili e la casa elettrice è Rizzoli. Prede di un sistema ingiusto e oppressivo hanno fatto del delitto la sola via di fuga. Sono le invisibili, sono il nuovo volto del crimine. Penserete di essere soli, ma loro vi vedono, anche se voi non le guardate. Sono creature di confine, relegate ai margini della società e dimenticate da tutti. Sanno che la vita può essere crudele ed è proprio allora che si diventa più crudele di lei. Le protagoniste di questi racconti sono donne, sono mamme, figlie, assassine spinte da passioni incontrollabili o ragazze che quella via criminale l'hanno scelta. Aspiranti rockstar soggiogate da visci di produttori, attrici per caso, truffatrici venute dall'est Europa, ma anche persone comuni che quando la sera rientrano a casa trovano una madre dispotica ad aspettarle davanti alla tv. Sono state vittime e poi carnefici, innamorate e poi disilluse, sognatrici a cui hanno rubato i sogni. Una cosa le accomuna, Da tempo hanno smesso di fingere e hanno fatto i conti con sentimenti inconfessabili. Considerato uno dei più importanti autori di thriller contemporanei, lo statunitense James Patterson è sicuramente uno dei più prolifici, visto che al momento il suo curriculum conta più di 100 libri, se si considerano solo quelli per adulti. Infatti ha scritto anche dei libri per ragazzi. Il suo nuovo thriller si intitola Trappola di Sangue, scritto in collaborazione con David Ellis, casa elettrice 360. Tutti i residenti degli Hamptons conoscono la bellissima villa sul mare al numero 7 di Ocean Drive, non solo per la singolarità della sua struttura, ma per la macabra storia che la contraddistingue. Dietro quelle mura, infatti si sono consumati orribili fatti di sangue e da tempo la casa è disabitata. Ma quando un giorno nella villa viene trovata una coppia brutalmente assassinata, la sua triste fama torna ancora una volta sotto i riflettori. Per quale motivo un noto agente di star di Hollywood si trovava con la sua amante in quel luogo così temuto ed evitato da tutti? Ad occuparsi del caso sarà la detective Jenna Murphy, trasferitasi da poco negli Hamptons per lasciarsi alle spalle un passato travagliato e per dare una svolta alla sua carriera. Ma più le indagini si intensificano e più il mistero legato alla villa si infittisce, Trascinando Jenna in una pericolosa corsa contro il tempo per scoprire la verità prima che sia troppo tardi. Per la categoria Fantasy esce per Fazza Editore il primo capitolo di una nuova serie in cui l'intrigante mondo delle società segrete dei college americani fa da cornice ad un'avventura che affonda le sue radici nella leggenda di Re Artù. Scritto dalla statunitense Tracy Deon, si intitola Legend Born, e dopo il grande successo avuto in patria è ora in fase di pubblicazione in nove paesi e con una serie tv in corso di produzione. Dopo che sua madre ha perso la vita in un incidente, la sedicenne Bree Matthews vuole lasciarsi tutto alle spalle. Il programma per i ciali promettenti organizzato dall'Università della Carolina del Nord sembra l'occasione perfetta. Proprio durante la sua prima festa al campus però, Brie nota delle misteriose presenze soprannaturali che seminano caos e violenza fra gli studenti per nutrirsi della loro energia. Un ragazzo di nome Selim Kane interviene per cancellare nei testimoni qualsiasi memoria dell'attacco, ma la sua magia non ha effetto su Brie, che anzi ricorda di colpo molti particolari riguardo alle circostanze in cui è scomparsa la madre. Possibile che la sua morte nasconda dei segreti magici? L'occasione per approfondire il mistero arriva grazie a Nick, il ragazzo più popolare dell'università, che le confessa l'esistenza della società segreta dei leggendari. Quando questi si rivelano essere i discendenti dei cavalieri di Lear Artù e annunciano che una guerra magica sta per scoppiare, Bree deve decidere fino a che punto spingersi per scoprire la verità. Userà la sua magia per abbattere la società o si unirà alla battaglia? Novità per la saggistica è il libro scritto da Anna De Simone e Anna Maria Sepe, fondatrici di PsicoAdvisor, la rivista online più seguita in Italia sui temi di psicologia e crescita personale. Si intitola Riscrivi le pagine della tua vita, tutti gli strumenti per scoprirti, capirti e volerti bene e la casa elettrice è Rizzoli. Questo libro propone un percorso introspettivo basato sulle più autorevoli teorie psicologiche, nel quale le autrici ci porteranno per mano a esplorare aspetti della nostra personalità che prima ignoravamo. Dentro di noi, sepolto sotto una coltre di emozioni soverchianti quali ansia, rabbia, sensi di colpa e insicurezza, c'è un inestimabile valore. Per riappropriarcene dovremo analizzare il nostro presente con un occhio attento al passato, ricostruendo i bisogni insoddisfatti e le aspettative infrante nel nostro personale cammino, dall'infanzia a oggi. Perché tutto, dai nostri comportamenti alle sensazioni scomode, deriva da esperienze lontane che ancora ci condizionano. Se però ne diventiamo consapevoli, possiamo liberarci di automatismi, credenze disfunzionali e imparare a reagire cogliendo le opportunità nascoste anche nelle difficoltà. La nostra mente diventerà così un posto accogliente in cui stare, anche da soli, e in questa condizione potremo riuscire a instaurare relazioni appaganti e a perseguire i nostri reali desideri. Insomma, basta prenderci cura di noi, interrogarci e conoscerci profondamente per costruirci la vita che meritiamo. libro di oggi è un saggio scritto da Alex Cittadella e pubblicato dalla terza dal titolo Il Cielo delle Alpi. La volontà dell'autore è quella di ripercorrere e ricostruire il rapporto che l'uomo ha instaurato con il clima delle Alpi nel corso dei secoli, attraverso le vicende di alcuni tra i personaggi più noti del passato e del presente. Cosa pensava dell'ambiente in cui viveva e in cui trovò la morte Ozi, l'uomo mummificato di più di 5.000 anni ritrovato nel ghiaccio del Trentino? Da dove nasce l'idea di Annibale di valicare i passi alpini? Da quali fenomeni atmosferici e climatici si è fatto incantare Leonardo da Vinci di fronte alle Alpi? O ancora, come hanno osservato, vissuto, studiato e rappresentato il clima alpino tra 700 e 800, Napoleone, Turner e Segantini? Come l'hanno raccontato Mario Rigoni Stern e Peluigi Cappello? ha significato per i più grandi alpinisti del Novecento, Walter Bonatti e Reinhold Messner? Un percorso lungo il tempo e lo spazio, narrato dall'interno attraverso lo sguardo e le sensazioni di coloro che più di tutti sono entrati nell'immaginario collettivo come i veri conoscitori delle Alpi. E anche questo settimana, ahimè, Specchio degli Ementrame è giunto alla fine, io vi ringrazio per avermi ascoltata, spero di avervi dato degli spunti interessanti e delle idee di lettura per le vacanze, mi raccomando che andiate al mare, in montagna, in collina o dove vi pare, portatevi un libro da leggere, anche perché se non leggete in vacanza, quando? Quindi è il momento giusto per darvi alla lettura, io vi saluto, vi ricordo che potete abbonarvi al podcast, sostenermi in questo folle progetto in cui mi sono imbarcata da sola, attraverso il sito coffee.com. trovate il link in descrizione alla puntata basterà attivare il pagamento mensile e scegliete voi la cifra che più pensate sia giusta vi ricordo anche che sulla mia pagina instagram la prof di scienze underscore trovate già il post con cui vi mostro le copertine dei 18 titoli più interessanti in arrivo libreria questa settimana e ovviamente troverete anche tutti i libri di cui vi ho parlato in questa puntata infine e poi smetto lo giuro nelle mie stories ogni settimana facciamo un piccolo contest votiamo tutti insieme la copertina più bella tra le novità che vi mostro su instagram devo dire che è una cosa che vi piace molto e piace molto anche a me quindi se vi va fate un salto basta finisco di parlare vi aspetto sempre qui la prossima settimana sempre con specchio delle mie trame ciao